Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Några månader efter att Per Sundagens landslag kraschat i Kanada så gör man en omstart i EM-kvalet. Jag träffar Karolin Seger dagen efter man har besegrat Moldavien på plats i Moldavien och sen flugit charter hem på kvällen. Något landslaget tidigare inte brukade få göra. Det brukade vara reserverat för herrarna. Och landslaget är nu på plats i Göteborg för att ladda upp inför en match mot Polen. EM-kvalet ska vara en... Enkel historia, men framförallt handlar det om att räta upp anseet för både landslaget och kanske för Pia Sundhage som blev rätt hårt åtgången i samband med fiaskot i Kanada. Karin Seger vacklade lite om sin framtid men valde till slut att satsa på landslaget återigen. Det väntar OS-kval, det väntar förhoppningsvis ett OS i Rio de Janeiro nästa sommar och året efter ett EM. Och Karin Seger vill vara med och leda landslaget till framgångar och helst en medalj. Och då tror hon att vinden vänder kring landslaget. Som vanligt börjar vi de här intervjuerna med en fakta. Ålder? 30, fina våra. Familj? Eh, sambo. Bor? Eh, Paris. Utbildning? Eh, vanlig gymnasieutbildning. Lön? Den är bra. Vad är den största fotbollsupplevelsen du har varit med om? Eh, skulle nog säga eh, 2011 VM i Tyskland. Jag spelade inte jättemycket och gjorde ju definitivt inte mitt bästa mästerskap. Men själva upplevelsen med allt som hände runt omkring och att få ta ett brons och sen komma hem till Sverige och få njuta med, med svenska folket. Vem är den bästa spelaren du spelat med? Spelat med många bra fotbollsspelare. Therese Sjögren tycker Veronica Bukett och så naturligtvis Marta. Vilken är den tuffaste motståndare? En spelare du inte gillar att stöta på? Um, alltså jag tror det är nog ingen speciell spelare men jag tycker inte om när spelare inte ger mig tid och ligger för tight på eller punktmarkerar en hel match så att det är nog överlag. Finns det någon medalj i karriären som du är lite extra glad över att du har sparat? <laughs> och det kan vara allt från knattekupp och uppåt. Uh, nej, alltså jag uh, fick ju otroligt mycket medaljer när man var liten. Alltså det fick man ju medalj bara man deltog. Så många av dem uh, uh, har min lilla kusin fått. Uh, så de finns ju fortfarande men Alltså, det är klart att eh, silvret i Champions League var speciellt och eh, som alla fotbollsgala bollar man har fått eh, har man ju sparat så att 
de är nog lite extra speciella. Jag vet inte om du samlar på tröjor när man möter motståndare. Om du gör det, är det någon tröja du är lite extra glad du har dratt på dig eller bytt till dig? Uh, nej, alltså tyvärr så har det precis kommit på vår damsida att vi får byta tröjor. Och jag tror inte det finns jättemånga landslag som, som uh, alltså, spelar i mer än en tröja. Så det är svårt att byta till sig, men... Uh, uh, Alltså jag är inte något speciellt fan av varken tröjor eller spelare i sig så det är ingenting jag liksom har drömt om att få byta till med någon tröja och jag tror inte jag har så jättemånga mer än om det har varit någon som har velat byta men då är det inte jättekända personer. Vilken är den bästa publik du spelar till för? Um... PSG är ju väldigt speciell på så sätt att det är väldigt många från, från herrarna, herrarnas publik som, som ibland dyker upp på de mest udda matcherna. Vi kan spela långt upp i, i norr i Frankrike och rätt vad det står där, liksom 60-tal huliganer skulle jag säga. Men de är ganska... De är ganska eller de, de hörs väldigt mycket och, och det är ju bara vuxna män liksom. Som... Huliganer låter lite negativt. Ja men huliganer på så sätt att jag kanske aldrig stött på det i damfotbollen. Alltså eh, mycket i svensk fotboll alltså om man nu så här i damfotbollen och i, i svenska damlandslaget så är det ju mycket barnfamiljer och unga flickor och men det är sagt inte fel på något sätt men det, det är annorlunda att spela framför så många galna män. Youtube, har du fram några favoriter som du har gjort om det är någon tackling eller något mål <laughs> eller någonting? Alltså jag, är ju rätt, jag har ju rätt mycket självdistans på så sätt att jag har inga problem och alltså där finns ju många videos där för det första jag skämmer ut mig jättemycket. Vilka är de? Ja, men jag har ju en video som... Ska man säga den nu så kommer jag alla kolla på den. Mm. Nej, men det är en video där... Den heter Moves Like Sager. Som gjordes när jag spelade i USA. Av Ali Riley. Som spelar nu med i Rosengård. Och... Alltså, den är ju så löjlig så det är ju pinsamt. Men... Som sagt så har jag mycket självdistans och, och har inga problem att, att visa och, och att folk får skratta åt mig. Så att eh, ibland så, så visar man de videos eh, och låter folk liksom ha kul åt det för det har man ju själv så att jag har inga problem med det. Vad kör du för bil? Just nu så har jag ingen bil i, i Frankrike så jag, snör, jag går snålskjuts med, med en i laget. Vad röstar du på? Ja, blått. Vad har du för motto? Det är ju den ständiga frågan. Om, alltså, om du har något. Ja, precis. Och det är så roligt med mig för att när jag får den frågan så ska det gärna vara fint och det ska vara bra. Och, men det är liksom inget jag lever efter. Och jag tycker nu med, när man är 30 år så borde man kanske faktiskt sluta och säga ett mått om det, det låter bra. Det kan vara ett mått att inte svara ja, på den typen av frågor. Ja, det är kanske mitt nya. När var senast du grät? Jag gråter ofta. Måste lätta på trycket. Och jag kan gråta jag har en tendens av när jag ser på olika program som berör eller det kan vara något fint och så några som gifter sig och så skrattgråter jag. Så det är väldigt konstigt men speciellt Tror jag för de som sitter bredvid och, och ser detta fenomen då. Men eh, alltså ofta, men eh, säg förra veckan då. Senast du var onyktig eh, Ja, det händer inte så jätteofta. Men eh, nyår kanske för ett år sedan då. Vad tror du på om du tror på någonting? Jag tror kanske inte så mycket. Jag hoppas nog mer att det finns någonting efter döden. Vad läser du? Um, min senaste bok är... Um, 
sista brevet från min älskade. Vad lyssnar du på? Uh, väldigt mycket. Jag älskar musik. Um, men jag är ju ett väldigt stort Justin Bieber-fan. Alltså. <laughs> Vad ser du på? Uh, älskar film. Uh, animerat. Uh, och uh, heter det? skräckfilmer. Vad, om du surfar, vad surfar du då? Ja, det är ju mest kvällstidningar för att hänga med. Och hur aktiv är du på sociala medier? Instagram är väl för tillfället det som jag är bäst på. Så 50 procent. Vi sitter här och det är dagen efter Moldavien, några dagar innan ni ska möta Polen i DM-kval. Jag vet, jag var inte jag personligen, men jag fick hjälp att ställa frågan till dig att göra en podd före VM. Då sa du att, nej, hälsa att det gör vi när jag har vunnit allt. Kommer du ihåg det? Eller så? Det blev ju inte riktigt så. Hur ser du tillbaka på VM? Um, alltså man har distans på det och, och um, man har fått liksom fundera och, och tänka och landa i allting så är man ju definitivt inte nöjd det vet jag att ingen i, som var med där är heller um, vet också att vi vi um, fick den tuffaste gruppen um, och fick kanske det tuffaste första mötet i, i form av ett lag som Nigeria som Kanske orkar stå upp i, i 90 minuter i, i den första matchen men sen orkar inte resterande av turneringen. Um, vi spelar uh, mycket, mycket bättre mot USA som vann VM. Um, men sen återigen en platt match mot Australien som gjorde att vi fick liksom sitta och, och följa ett uh, annat lag som var tvungen att hjälpa oss på vägen. Och sen åka ut mot uh, Tyskland som vanligt. Så att... Uh, när man ser tillbaka på det så är det ju inga roliga minnen överhuvudtaget. Och, eh, det är alltid tråkigt när man har kämpat så hårt för ett, för ett mästerskap och eh, det inte går som man, man vill. och eh, Man når inte de framgångarna som man dels känner att vi skulle kunna men även eh, alla runt omkring som ställer dem för, eller har kraven. Vet du ett sånt läge på... Det var här det brast. Vi tränade fel. Eller? Alltså har du din bild klar? Alltså jag menar. Man har spelat många mästerskap. Och, och när man väl är i ett flow. Um, så är det inte bara en spelare som ska vara i ett flow. Utan det är, det är alla de 22 spelarna som är uttagna i truppen. Um, när vi kom till VM så handlar allting om att få en fem sex, sju spelare friska och fokusera väldigt mycket på deras rehab, komma tillbaks och sen dessa spelare hade inte spelat 90 minuter i, i sina hemmiljöer heller och det är inte optimalt när man åker till ett mästerskap och man kan inte heller byta ut så många spelare, alltså för det är ändå någonstans rutin och erfarenhet som väger väldigt tungt och det är svårt i ett sånt läge att ta bort spelare som kanske är på en 60-70 procent men när man går in i ett mästerskap så, så gäller det att vara 100-110 och eh, där är väl en stor faktor tycker jag där vi brister eh, när vi går in i själva turneringen eh, att inte alla var hela och friska och inte 90 minuter i allas ben När ni har en utvärdering efter VM så inbillar jag mig att du kan säga dina sanningar och vad sa du då när ni hade den utvärderingen? Alltså nu håller ju fortfarande PM och hennes gäng liksom på med en utvärdering. Och den ska väl fort gå om jag har förstått det rätt och bli klar. Jag vet inte om det är om en månad kanske. Men, och där, alltså vi får ju en kater där vi är anonyma. Om man får svara fritt liksom på ett x antal frågor um, utifrån då vad, vad de har ställt för frågor. Så att, uh, det är klart att man har, man har uh, fått tycka till och, och jag, menar, jag har ju en dialog med, med Pia också. Um, 
Och jag tror att vi har ungefär samma bild. Så jag har ju inga problem att säga vad jag tycker och tänker. Men det är ju definitivt lättare när man har en tränare som också känner och tycker samma. Så som sagt så, så har de ju tyckt det här med skador och 90 minuter i benen också. Så att där är vi överens. Eh, om man tittar eller så intervjuer med dig efteråt så fick man en känsla av att du stod och vacklade lite om du skulle fortsätta i landslaget eller inte. Det blir sån tomhet liksom när man, när man åker ur ett mästerskap. Och, alltså jag är inte 20 år längre heller utan eh, man är 30 år och man vet att nästa VM är om fyra år liksom och... Eh, många som skulle sluta som har varit med i landslaget under lång tid och jag menar en stor tomhet i en sån spelare som Therese Sjögren som vi har följt sig åt i många år så att, eh, det är mycket känslor och sen dessutom inte vetskapen om man skulle eh, få spela ett OS eh, eller ett OS-kval eh, som, som vi hade flytt nu att få göra så att, eh, men för mig så det var också liksom i, i stundens hetta. Man, man kan inte tacka nej till, till landslaget om det inte är kris. Alltså, du får spela för ditt land, du får uppleva saker som, som du inte får göra på klubbnivå på samma sak. Så att, eh, alltså, det är en stor ära att få representera sitt land. Och, och någonting som jag har gjort många gånger och vill fortsätta såklart så länge jag är välkommen i landslaget. Men spelar det en roll att det finns den här liksom OS-kvalet i mars med ett eventuellt OS nästa sommar? Att det på något sätt blir kortare till ett mästerskap sen är det bara ett år till EM då i, i Nederländerna? Ja men det är klart att de har lite distans på det också. Att få, alltså, ta sig tid att liksom, andas ut och fundera och, och liksom, känna efter och, och just att veta att... Ja, men, du ska ju spela ett EM-kval och sen så har ni ett jättespännande OS-kval i mars månad. Alltså det är sånt som, som triggar igång en fotbollsspelare och, och motiverar. Det hade nog varit annorlunda om det varit ett, ett år där det fanns in, ingenting liksom att, att kämpa för på det sättet. Du skulle bara spela landskamper så att det är klart att det, det hjälpte till. När ni kom hem så möttes ni av förbundets ordförande och förbundets generalsekreterare som hade någon skit, vi kommer alltid igen eller något sånt. Jag reagerade lite på det att hon inte Tyskland hade mottagit sitt landslag som åker ut på det sättet från ett VM på samma sätt att kravbilden blev lite fel. Hur reagerade du? Alltså jag tror att de vill väldigt väl. Men för mig när jag kom hem där och... Jag bara gick förbi och sa väl hälsa hej och sen så väck därifrån. Alltså jag, jag är inte heller så som person att jag behöver liksom bli inlindad i bomull. Eller, eh, när man vet om att prestationen i sig inte har varit bra. Tror du Härlandslaget i motsvarande situation hade blivit mottagna på ett liknande vis? Jag vet faktiskt inte. Alltså som jag känner Håkan så nu är han ganska ny och så men... Jag gillar honom jättemycket. Och han... Håkan Sjöstrand, generalsekreterare Precis. i fotbollsförbundet. Eh, han vill ju väldigt eh, mycket. och eh, När man diskuterar med honom så har han ett sunt tankesätt. Och, eh, så jag, jag tror, alltså, jag har inte pratat med honom om det, men liksom, han, han menar väl. Och, och... Jo, men är det inte elitidrott och krav? Och... Ja, alltså det får du ju fråga honom om. Jo, men nu frågar jag dig som ändå representant för ja, Norrland. Så vad du, hur du nej, upplevde? Men, som jag sa, så, så naturligtvis alltså när, när jag kommer i ett sånt läge så är jag inte intresserad av någonting. Jag är inte intresserad av att eh, om det så är mina närmsta vänner som säger ja, men ni kommer igen. Alltså jag stänger av totalt. Så för mig så jag har jag inget intresse av det. Absolut inte. Inför sin mässkapsdebut så fick Karolin Seger en hel del rubriker och hon blev lite av en journalistfavorit för att hon talade i rubriker. Det har hon kanske slipat bort till viss del med åren och erfarenheten. Men hon är fortfarande någon som inte tvekar och säger vad hon tycker och tänker. Och därför är det intressant att pressa henne lite om exempelvis förbundskaptenensfrågan och försvarsspelet och de olika skiftena av spelsystem och annat som har skapat en hel del rubriker kring landslaget på senare tid. 
Det blev ju naturligtvis en diskussion om förbundskapten. Det blev det ju alltid efter mästerskap när det inte går bra. Jag menar, PS Sundhaga har ju det här lite udda upplägget att hon har kontakt år 2016 sagt att hon inte vill fortsätta efter 2016. Det vill säga att hon leder Sverige eventuellt i OS och hela EM-kvalet. Men sen en ny... Hur ser du på den situationen? Alltså jag tycker det är bra att, att Pia fortsätter. Alltså vi är mitt uppe i ett EM-kval och plus nu att vi har ett OS-kval. Jag tycker det får lite tid att ändra på någonting. Men är det optimalt att det kommer in en ny... Då kommer ni ju vara mitt in i ett EM när nästa ska ta vid. Ja, det, det vet vi ju inte heller om jag tänker på att hon har kontakt till efter OS. Men det kanske visar sig att det går jättebra och hon vill fortsätta. Så det, det är långt eh, till det. Så att... Eh, alltså, Jag tror också lite vi får, vi får ta det för vad det är och, och just nu så har vi Pia och vi har de här kvalen som är viktiga för oss. Ehm, och vad som händer i framtiden det återstår att se. Ehm, blir det någon ny dag så får man ta det där. Men som det känns nu så känns det väldigt bra att få fortsätta med samma över detta kvalet och även OS-kvalet. Och, och förhoppningsvis då ett OS i, I sommar. Just det här att, att man... Pia Sundhage och hennes ledning då ville spela in ett spelsystem som skulle lyfta Sverige till VM 2015 och så bytte man ju precis innan VM och nu byter man igen Hur ser du på det? Alltså när Pia bestämde sig för det här 4-5-3-2 så fick jag en jättestor roll 4-5-3-2 det var Nej, 4-1 4-1-3-2 <laughs> Det var många spelare annars. Ja, vi behöver extra. Ja, ja. Ska ni vunnit VM? Ja, du, jag skulle bara testa dig så du ja. var med. Mm. Så jag är lite trött ut. Ja. Eh, nej, men alltså, jag fick en jättestor roll. Eh, som jag eh, alltså, tyckte var jätterolig. Där jag fick mycket boll och jag fick vara involverad. Och stort ansvar och bla bla bla. Eh, och sen så eh, när Pia då, eh, sa att vi skulle byta i 4-4-2 det blev ju en form av panik där för vi släppte in mycket mål vi läckte otroligt mycket och vi var inte alls synkade överhuvudtaget och, alltså det var som någon bara drog innan benen på mig jag blev jättebesviken och jätteledsen naturligtvis men som lagspelare och som lagkapten så kan man inget annat Eller jag som person som funkar så så kan man inget annat än acceptera förbundskaptenens val. Hade ni någon argumentation kring det? Nej, alltså Pia var väldigt, jag tror, i den situationen så var hon väldigt rak och framåt liksom att det är så här det det ska vara, nu ändrar vi detta. Jag tror för henne så blev det också, och vi vi allihopa kände ju själva liksom... Vi är inte vana att släppa in mycket mål. Alltså försvarsspelet har varit vår starka sida jämt i, I svensk fotboll. Så för oss så liksom var en frustration lika mycket som säkert för dem. Och gå in i ett VM liksom, okej okay, vad händer nu och kommer det fortsätta? Och så jag tror att det blev liksom snabbt i hennes huvud att nu måste vi ha en förändring. Vi går tillbaka till det vi kan som bäst alltså varje svensk spelare kan 4-4-2 det har man i ryggraden sen, sen ung ålder så att jag tror det bara blev liksom så och så bara rätta sig in i ledet acceptera det och så kör vi på det och så börjar vi om liksom till VM och hoppas att det funkar och nu byter ni igen till EM-kvalet till 4-3-3 ja och alltså jag sa i någon intervju liksom att det är klart det är inte optimalt att Hålla på att byta en himla massa. Men å andra sidan så. Som jag sa tidigare. 4-4-2. Det, det kan varje spelare. Det behöver vi inte ens diskutera. Eh, vi kan spela 4-1-3-2. Om vi skulle vilja det. Eh, och nu 4-3-3. Där jag tror att. Pia har gjort en jätteanalys. Och utvärdering efter VM. Många spelare som är bytade. Eh, nya spelare som har kommit in. Som. Som jag tror att det här laget kan då passa i ett 4-3-3. Om det nu visar sig att det funkar bra för oss. Och liksom blir som hon har tänkt. Känner du att det fyller på med tillräckligt många talanger som kan lyfta landslaget? 
Alltså jag var ärligt talat väldigt eh, fundersam efter VM. Återigen så är det så mycket negativa känslor efter en sån utgång. Men eh, alltså kolla på vårt F19 som har fantastisk framgång och vinner. Eh, och liksom igår så spelar Pauline Hammarlund och spelar sin första landskamp och gör mål direkt och man ser på henne hon har självförtroende och vi har många unga spelare med i det här läget alltså det känns ju väldigt nytt och fräscht och jag tycker det är, det är bra gjort av, av ledningen av, av att ja, men ha varit ute i klubbarna kollat runt, verkligen tagit upp de spelarna som har gjort bra ifrån sig och ge dem chansen för Eh, och med, med, det, med det sagt så just på träningar och sånt nu så, så tycker jag att det är spelare som tar för sig på, på ett sätt som jag med handen på hjärtat inte trodde skulle göra Sker det lite för sent? Alltså det är lätt att, att vara efterklok och säga att eh, ja, men om man tummar dem innan så kanske vi skulle gjort bättre ifrån i VM men det är jättesvårt att säga alltså, jag tycker att den truppen som vi hade till VM var det bästa vi hade där. Liksom. Inför VM så fanns det ju en, en händelse i Eskilstuna när du kallade till ett möte efter ni fick storstryk mot Schweiz. Så där liksom min kollega i TV4-studion, din tidigare kollega Hanna Marknus, säger hon har aldrig varit med om det under sin karriär. Att ni tog ett möte utan förbundskapten och ledare. Det ser jag lite nyfiken på vad som sades. Och sen, hur ofta du har varit med om det? Eh... Alltså först och främst så är man ju en känslomänniska. Och du alltså? Ja, ja. Eh, och sen för det andra så när man underpresterar så mycket så finns det inte en chans att... Och, men, alltså jag säger inte att oh, jag var så jävla bra den matchen så att eh, eh, det var inga problem för mig. Utan eh, väldigt självkritisk också och vet vilken nivå vi måste upp till och när vi inte kommer upp till det så är det en frustration i sig och det är inget som jag kan acceptera och ingen i damlandslaget är heller för den delen och då när vi kom in i omklädningsrummet så mycket eh, nedsänkta blickar eh, precis som efter en förlust men när man förlorar på det sättet som vi gjorde så eh, så är det inte mycket kvar att säga. Utan för mig då så vill jag liksom bara väcka folk. Eh, och få ur mig det som jag kände. Eh, och sen eh, var det ingen... Alltså jag tror ingen tyckte annorlunda. Jag tror ingen tog illa upp. Utan alltså i en sån situation så känner alla exakt samma sak. Och sen att, att Pia och dem inte var med för mig det är ganska naturligt med tanke på att vi är inne i omklädningsrummet och det är precis efter slutsignalen. Och det är inte så att jag går runt och tillkallar allihopa för att nu vill jag säga någonting. Um, så att uh, det bara hände och det kändes väldigt bra för min del och jag hoppas och tror att det gjorde det för de andra också. Men ditt förtroende för Pia i Sundhaga är 100%? Ja, alltså jag tycker att för det första sa hon alltså det, det vet ju du också om som är journalist att oftast när man, man gör ett bra mästerskap så, så är ju allt frid och fröjd och det är så roligt och det är så bra men när man, när man underpresterar så är det ju oftast den som går först i ledet som får som får ta den mesta skiten. Men jag tycker liksom 2013 var senast vi, vi var väldigt omtyckta och, och hade lyckats i ett mästerskap och fått med oss i nästan hela Sverige. Så att, och då var Pia nästan gud. Så, att, så funkar det ju, absolut. Men för mig så har Pia gjort jättemycket. Både för mig som spelare och som lag men även för, för svensk damfotboll. Alltså hon har gett oss ett ansikte tycker jag. Två saker som hon har fått en del kritik för är ju dels att hon har anlitat Mia Törnblom som ju kritiserats av de som kan den typen och menar att Mia Törnblom kanske inte ska just ha den rollen hon har. Vad, vad är din bild av Mia Törnblom? Mia Törnblom inspirerar eller är jätteduktig föreläsare. Alltså när hon kom första gången så hade man ju hört talas om henne så jag, och hon jag hade en föreläsning där jag kommer att höra skratta nog i en timme. Liksom. Väldigt duktig och skicklig på det hon kan och det hon gör. Sen inom själva idrottsbiten, det, det var ju inte själva tanken i det. Utan 
mig veterligen så var ju tanken att Mia skulle finnas som ett stöd och hon hade ingen stor roll i heller i, i ledningen där hon skulle liksom ta mycket plats på så sätt utan hon skulle finnas som ett stöd för oss plocka upp de som behövde plockas upp och om det var någonting så, så visste man att man kunde prata med henne och det är ibland skönt att ha en annan person som alltid ser eller som jag alltid pratar fotboll eller bara kan fotboll. Det är rätt skönt att få prata av sig med någon annan som, som liksom, det är inte det viktigaste. Så att för mig så, så gjorde hon definitivt det jobbet som hon var tillsatt. För. Hade ni behövt någon annan mental rådgivare? Alltså vi har ju haft det förut och alltså jag tycker ju, jag tycker ju om det väldigt mycket. Jag tycker det är skönt och, och jag tror att de påverkar rätt så mycket just den idrottsliga biten och alltså där finns grejer och knep ibland som man som, som idrottare behöver um, så det är klart att det, det är en utvärderingsfråga där också uh, för, för oss och, och för, för ledningen naturligtvis Den andra saken är ju försvarsspelet som vi har haltat som du själv säger att ni är inte är vana vid att ha där man från olika håll har tyckt att äh, men hon borde ha liksom, någon som hjälper henne med försvaret. Hanna Marklund drev ju det redan 2013. Min kollega i TV4-studion som kan det där med försvarsspel. Hur upplever du det? Känner du att Pia som ju själv är öppen med att hon kan ju gilla ju fokus på anfallsspel mer. Känner du att det hade behövt adderas? Alltså vi har ju Matti Demigård där som, som har hand om försvarsspelet. Sen har väl PM ett finger med i allting. Um, och jag kan ju tycka att innan ett mästerskap, alltså det är kanske lite AOO att man måste sätta en backlinje. Man måste sätta de spelarna som ska spela, dels för tryggheten för hela laget men, men tryggheten för sig själv att veta att ja, men här spelar jag och, och detta är min position och det är inga konstigheter även fast jag skulle göra misstag och så vidare men det blev ju aldrig satt ett mittbackspar i heller utan det blev ju mycket byte sen var någon skadad och sen så blev det nya mittbackspar igen alltså, och det skapar alltså jag tror omedvetet så skapar det en oro eh, både för laget men för spelarna själva och alltså det har ju Pia också liksom tryckt på att det, det kanske var fel beslut nu mötte ni ju Moldavien, vann väldigt lätt. När detta hörs är det ju i förra veckan så att säga. Är det ett problem att kvalspelet ofta är för enkelt? För det kändes ju så i VM-kvalet, det var ju bara Skottland som var ett motstånd. Annars släppte ni i princip inte in ett mål. Och sen plötsligt ska man upp i ett mästerskap. Det är sånt stort hopp. Ja, alltså det är det ju. Men det är också någonting som vi har haft hela tiden. Alltså det är ju ingen nyhet för oss. Utan det har ju alltid varit så här när vi har spelat kval och sen gått in i mästerskap. Att nivån höjs liksom. Um, och det har ju funkat förut. Alltså vi har inte haft några större problem att, att göra så. Um, sen så kan man ju tycka att uh, träningsmatcher och sånt uh, kan vara av den bättre form. Uh, i, alltså att spela mot bättre motstånd eh, Jag tyckte som till exempel Att möta pojkar då Inför EM var jättebra eh, Precis vad, vad vi behövde och Då kommer man också upp i tempo Man, man blir utsatt för andra saker Och, och eh, sådana grejer Kan man ju ganska enkelt lösa Då behöver man ju inte heller resa någonstans att det... det är du välkomnat Den typen av matcher som ni spelar på Bosun Ja definitivt Alltså Oavsett liksom att det, det blir mycket skriverier om det och, och folk tycker och tänker att vi förlorar mot pojkar 16 och så vidare. Men det är rent, kan man inte skita i det? Ja, men, och, jo men det måste man ju. Och ett, ur ett fotbollsperspektiv så är det tror jag ett väldigt, väldigt bra motstånd för oss. Um, så det tycker jag definitivt kanske någonting vi borde göra ofta. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Det är under året intervjuat några av landslagets stjärnor som Therese Sjögran, Lotta Schelin, Sofia Jakobsson och förra Liverpool-stjärnan Lolo Foss. Så har det ofta slutat i att de har fått skit på Twitter av en del för att de anser att de gnäller. Men jag vill där dra en lans för att de ska få säga vad de tycker när jag frågar. Det är ju inte de som gnäller, det är jag som ställer frågor i sådana här ämnen som jag tycker är lite intressanta. Kring hur förbundet eller klubbar eller män behandlar sporten. Ja, jag vet att eh, jag kan få mothugg då att jag inte har 50% eh, kvinnor i min podd. Nej, det har jag inte därför att så ser verkligheten ut. Att det är inte alltid det uppmärksammas lite. finns inte lika mycket stjärnor på damsidan som på här sidan. Det är inte alltid lika lätt för mig att få de intervjuerna. Och det finns många olika förklaringar. Det är dock något jag jobbar på och något jag är medveten om. Sen tycker jag att det är skillnad på... Vad man kan ställa för krav på ett kommersiellt företag och vad man kan ställa för krav på antingen statliga myndigheter eller på idrottsrörelsen. Det är en pettest. Jag vill dock säga, det är inte de som gnäller. Det är jag som ställer frågorna. Och om de sen svarar på dem så betyder inte det att de gnäller. För de måste kunna svara på frågorna. Nu går vi till intervjun där Karolins Heger får en del sådana frågor. Men du tillhör ju till vardags Paris Saint-Germain. Och som många europeiska storklubbar så börjar de ju lägga till verksamhet för damer också. Jag menar vi ser det Chelsea, Liverpool, Manchester City och så. Tror du att det är en bra utveckling för fotbollen? Eh, alltså jag välkomnar ju det jättemycket för att eh, det är ju jätteroligt för den yngre generationen som kommer att ha mer klubbar att välja på. Eh, kunna bli proffs utomlands... Eh, Och i de här klubbarna så finns det muskler. Alltså det finns pengar i form av att du behöver aldrig oroa dig för att det inte är en fys eller en läkare. Du behöver inte oroa dig för om du måste ta tåget till till nästa bortamatch eller en en buss som ni inte har råd med. Utan det det finns muskler till det. Alltså för för damfotbollsspelare även att tjäna pengar på sin idrott. Och att den utvecklingen börjar hända tycker jag är jätteroligt. Även fast jag önskar att jag var tio år yngre så att man kunde vara med lite på den resan. Men det är precis den här utvecklingen jag känner själv som fotbollsspelare att man vill se och att att det det går framåt. Hur mycket känns engagemanget från klubbens sida? Jag menar de har ju rika katariska ägare och känns det som att det är på riktigt? Ja men alltså det gör det ju på så sätt att vi är ju en del av den här satsningen. Alltså han har ju kommit ner till stora matcher när vi spelar Champions League. Och och visat sig och pratat om projektet. Alltså så att man känner ju sig delaktig. Sen så är ju inte damerna i sig kanske... Eller det vet vi ju om. Vi är inte lika stora som herrarna på så sätt att vi är igenkända och så. Men där finns ju ett intresse. Och när man är i PSG som klubb så spelar det ingen roll om det är handbollen eller om det är damfotbollen eller om det är herrfotbollen så är vi en och samma klubb. Alltså där finns liksom ingen splittring i det utan har du ett intresse för PSG så har du ett intresse i alla oavsett liksom sport eller kön där. När du lämnade Allsvenskan då för PSG, hur stor skillnad är liksom vardagen att tillhöra PSG jämfört med att tillhöra, nu tillhörde du då Tyresö och innan dess har du spelat för Linköping. Så hur, hur stor skillnad är det? Ja men återigen så du behöver liksom bara koncentrera dig på fotbollen. Du bara, nu hade jag ju en extrem situation i Tyresö där det liksom gick åt helt fel håll just 
pengamässigt där vi satt i skiten men alltså du fokuserar på fotbollen och behöver inte oroa dig för något annat allting finns där och det du behöver det får du så att alltså det är ju stor skillnad i form av den verkligheten man hade i damersvenskan naturligtvis hur, hur bra står sig den franska ligan jämfört med allsvenskan kvalitetmässigt? Alltså än så länge skulle jag nog säga att, att damersvenskan är, är bättre. Alltså jag tycker botten och från mitten och botten eller mitten och neråt är, är sämre än damersvenskan. Sen så topplagen eh, skulle jag nog säga alltså om man nu säger PSG, eh, Lyon och Montpellier eh, är riktigt bra eh, klubbar eh, och eh, det är väl framförallt de matcherna som är som är stora i, I, I ligan. Sen så, så tycker jag damansvenskan, alltså vi spelar en helt annan fotboll i Sverige också liksom. Så att på så sätt tycker jag damansvenskan är bättre. Är det oroande då att många av de tongivande spelarna i landslaget håller till? För visst så tillhör ju ni toppklubbarna då. Men att man ändå spelar så många matcher mot sämre motstånd. Ja men alltså jag brukar alltid ta exempel som Lotta liksom. Hon har varit en av våra absolut bästa fotbollsspelare i många år och liksom hållit en, en kvalitet som är väldigt hög och hon spelar i, jag skulle säga, det bästa laget i Europa liksom för tillfället. Så att eh, jag tror hon har bra tempo på träningar, alltså man, man har bra spelare omkring sig eh, och en tränare som, som pressar och, och ställer krav. Alltså jag tror att det, det spelar inte så stor roll eh, Alltså att man har de motståndare man har och definitivt inte för en offensiv spelare. Jag kanske inte hade rekommenderat en målvakt eller en, en backspelare att, att gå till eh, alltså den ligan för att just att man inte har så mycket att göra. Men för en offensiv spelare och det perspektivet så, så ser jag liksom inget negativt i det. Du har ju precis fått ytterligare en svensk lagkamrat Lisa Dahlqvist. Är du delaktig då i att ja, vi behöver en mittfältare? Ja men ta den här spelaren. Nej men alltså min tränare Farid då rådfrågar rätt så mycket och vi pratar liksom om spelare och och om det är någon spelare som man känner till och som man tycker skulle kunna passa in i i det här projektet och i vårt lag och det är klart att man har haft ett litet spel med i det för jag känner ju Lisa och jag vet vad hon kan och vad hon går för så att Han litar på mig så får hoppas Lisa gör jobbet. Om man tittar hur långt kontrakt har du med PSG kvar? Till sommaren nu 2016. Har ni börjat prata om en förlängning? Det finns i, I, I tankarna att kanske förlänga med PSG. Men vi får se. Än så länge har det bara varit prat. Så Det är så mycket som kan hända på så kort tid i fotbollsvärlden så man vet liksom aldrig ena dagen så tror man man ska stanna kvar och nästa dag så hamnar man liksom någon annanstans så att jag låter min agent sköta det. Ja du har agent, är det Anna Pojanen eller är det någon annan? Nej jag har en från Bulgarien som heter Anton Maximo. Ja okej okay. som är specialiserad på damfotboll eller? Precis. Vad, hur, hur viktigt är det att ha en agent? Jag tycker det blir allt viktigare. Alltså, eh, alltså jag vet själv när jag var yngre liksom, så, så hade man sin pappa. Liksom, och vi har gått på många minor tillsammans med tanke på eh, de ens föräldrar eller om det är någon nära och kära vill väldigt väl. Men för det första så kan man inte systemet. Eh, man vet inte att och nu för tiden så blir klubbarna smartare eh, och kontrakten blir svårare. Att, att läsa och gå igenom och just när föräldrar eller nära och kära mig så, så vill de ju gärna det bästa för ens dotter då eller ehm, och det blir många gånger fel Vad är det för mina då har gått? Nej men jag spelade eh, när jag var i Statena eh, ja, det är så många år sedan så jag vet inte ens när det var men eh, då eh, hade jag eh, fått ett muntligt eh, avtal då i form av att skulle vi åka ur damersvenskan så skulle jag få röra på mig för att ja jag behövde det för min utveckling och för att komma med i landslaget och så så och muntligt avtal gäller inte det vet vi allihopa så 
där blev jag och min pappa ganska körda. Så det slutade ju med att alltså vi fick ta det vidare och hela den biten och vi förlorade. Men som tur var så fick jag ju ändå gå och så. Men jag, jag tror att alltså som jag säger så klubbarna blir ju större också. Det finns ju inte en chans i världen att, att man inte behöver en agent så att det tycker jag absolut är viktigt. Sen är det viktigt att få en bra agent och en agent som du kan lita på så att det inte blir fel på det hållet. Men tjänar du så bra så att du inte kommer behöva jobba på ett tag när du slutar? Eller? Alltså jag menar, jag förstår att du inte kan sluta jobba helt men att du kan ändå få en tid till omställning. Alltså jag är ju en sparare av rang. Så att jag, jag tänker mycket på framtiden och jag, jag njuter av mitt liv absolut men som, som jag sa så, så är jag, jag sparar mycket och jag, jag vill inte stå efter fotbollen och känna någon stress. Men sen naturligtvis, med, eh, det är inte så att jag kan leva på, på det jag har sparat i flera år utan jag behöver ju liksom hitta någonting annat och det vill man ju också. Jag vill ju inte bara sätta mig ner och göra ingenting. Så att... Vad ser du efter karriär? Ja, alltså jag, jag tycker ju där är många områden liksom och, eh, som jag tycker verkar lockande. Alltså ska man stanna i fotbollen? Ska man eh, bli en tränare? Ska man eh, kanske jobba just inom det här med agent? Eh, eftersom jag tycker det finns alldeles för få kvinnliga agenter. Eh, ska man föreläsa som alla andra idrottare gör? Eh, för jag älskar att prata om det som jag har upplevt. Jag älskar att träffa nya människor. Så att det finns många områden. Sen så hoppas jag bara att det det finns någon person där ute som, som väljer att plocka upp mig och kanske hjälpa till och föra mig in på rätt väg. Så den här podden är ett bra liksom det är ett första steg. fönster för mig. Ja, det är perfekt. Du. Men, om man ser, men du ser inte slutet än. Jag menar, du är ju bara 30. Ja, alltså... Det, jag vill ju inte, alltså för kanske fem år sedan så sa, så sa man, ja men jag, vi får se, jag tar ett år i, i taget nu. När man dels har, har pratat med Sjögren som sa, fortsätt så länge du kan, det är det bästa jobbet du kan ha liksom. Så, så blir man ju så, man förstår liksom hur, hur kul man, alltså och det är så tråkigt egentligen, men det är väl så med allt i livet att ju äldre du, du blir desto klokare. Men just att du liksom förstår innebörden av hur bra du har det. Alltså du får göra det du älskar mest. Och spela fotboll och uppleva saker och resa. Och som jag sa tidigare just med, med landslagsbiten. Att jag är i länder som jag aldrig annars skulle ens varit i närheten av att besöka. Så att jag hoppas och, och tror att min kropp håller eh, länge. Kanske inte 38 men länge. Om man spolar tillbaka lite så tillhör du som sagt Tyresö eh, som ju var liksom ett konstigt bygge får man ju säga som sen, eller ett fuskbygge. När upptäckte du det? När förstod du allvarligt? Eh, alltså när vi kom tillbaks eh, måste jag tänka när det var från eh, mitt första år måste det ha varit så när jag kom tillbaks till andra året ja, skitsamma men eh, så tyckte jag, gud vad här är lite... Alltså var tog alla de människorna runt omkring laget vägen? Alltså det var, jag tror det var Tony kvar och eh, vår fystränare och, och vår sjukgymnast. Och så, många som hade slutat och du vet man börjar ju ändå fundera om några spelare som inte var tillbaka. Det blev lite så konstig känsla. Liksom att man, är, man är liksom bara beredd på att köra sitt och... och Alltså man visste att vad vi hade framför oss. Så att det, det blev liksom in i försäsong och så bla bla bla. Ehm, men sen så förstod man ju ganska snabbt där i januari, februari. Att, och då kom ju informationen också liksom att vi kan inte betala era löner. Och, ehm, sen var det ju bara en enda lång process. Alltså i form av att... Eh, ifrågasätta, prata, möten eh, finns det lösningar eh, vad är bäst för laget hur ska vi hitta en väg ut från detta, vad säger vi utåt alltså det, det var bara en enda lång process. Hur var det att befinna sig den i stormens höga? Alltså jättejobbigt som fotbollsspelare för återigen så 
du inte, alltså, jag har aldrig hamnat i en sån situation där hade ingen av oss gjort någonsin som fotbollsspelare och det enda du vill göra det är gå ut på planen och spela fotboll och inte oroa dig liksom om alltså nu som tur var hade man ju en lön som jag klarade mig det var inga problem om den inte kom månaden därefter men vi hade ju spelare också som låg på, på lönenivåer som, som behövde den lönen för att betala sina räkningar och hur ska man kunna prestera ute på plan då och så frustrationen i form av att man var förbannad och man skulle representera en klubb som hade gjort så här mot, mot oss liksom. så det var väldigt jobbigt men otroligt stor erfarenhet att ta med sig i livet och hoppas att man aldrig upplever det igen Hur, hur visade du det mot de som då var ansvariga för att ha byggt det här fuskbygget? Ja alltså jag har ju, när jag blir arg och frustrerad och förbannad så har jag inte svårt att säga vad jag tycker och tänker och det händer ju likadant där alltså när han och jag tycker inte om när människor står framför en och inte lägga korten på borden när man vet om att det kommer ändå komma fram det, det kommer ändå visa sig att allt det ni har sagt till oss det är skitsnack alltså då, då hade jag beundrat den här människan som, som hade detta mötet att ja men här så här är det detta är era förutsättningar vi har skätit i det blåskåpet rent ut sagt vi har gjort bort oss vi hoppas att vi kan läsa detta på något sätt. Vi behöver er hjälp. Alltså, säg, säg, var ärlig så behöver det liksom inte bli... Ja, men, som sagt så gillar jag inte Jag gillar inte när människor ljuger en rakt upp i ansiktet. Och då behöver jag få ur mig det. Och då... Var det inte svårt att spela en Champions League-final? Spela sig hela vägen och sen ändå representera? Eller kunde man vila i att vi representerar det här laget? Det är ju det som är så svårt också, för det visste ju de här enskilda personerna om att alltså varje spelares dröm är ju att, att spela de här stora matcherna. Har du kämpat dig hela vägen från början till slut så vill du ju inte... Och jag tror det är ett kvinnligt problem. Alltså, På vilket sätt? Ja, men hade, alltså det är min åsikt, men hade detta hänt inom harfotbollen så tror jag att de hade ställt sig åt sidan och bara sagt... Sorry, men vi är inte med längre. Tidigare tror jag också. Jag tror inte man hade låtit det gå hela vägen. Men vi är så lojala. Och vi är så... Eh, på gott och ont. Liksom, eh, I de lägena. Liksom, vi, vi gör vårt arbete. Vi ska dit. Och, och vi gör det till... Alltså, vi gör det oavsett om vi... Kan det finnas en känsla där av att det nästan var för bra för att vara sant? Om man vill liksom på något sätt inte... Att, jag menar de lönerna som, som förekom var ju inte vanliga i allsvenskan har ju inte sett vara sig förr eller senare och... Nej men alltså det blev man ju också alltså jag blev ju inte förvånad heller när man såg, alltså vi pratar ju inte med varandra om vad vi tjänar men när man sen får det på papper så det fanns ju inte en chans i världen att en damfotbollsklubb skulle kunna ha de lönerna och gå runt så att det var ju inte konstigt att det skett sig men... men det måste du ju förstå när du såg ditt kontrakt att Jo men hur ska jag veta att alla andra har det Alltså vilken nivå ligger de på Alltså det är ju ingenting jag går och spekulerar om Heller sen så förväntar man ju sig Att när någon förhandlar sitt kontrakt Med en klubb att ja men detta är Vad vi kan erbjuda och vi har inte mer pengar Man tar inte sig vatten över huvudet Och säger ja men du får mer pengar Fastän att vi inte har dem Och sen så går det liksom, sjunker skeppet snabbare än Alltså jag, förstår, jag förstår inte jag förstår inte deras satsning i form av att varför, varför gå ut så hårt alltså är det så himla viktigt och, och att det ska gå så snabbt att vi ska vinna Champions League alltså, du visste ju om att det ännu inte skulle funka så. om du tänker på den tid du har varit jag menar från det du började i, i Statenga och spelade under helt andra förutsättningar hur ser du på utvecklingen för er spelare som varit under den tid du spelade Alltså det har gått snabbt Jag tycker att Alltså på de åren som jag Har varit fotbollsspelare Så, så har ju mitt liv blivit Mer som en elitidrottare Och helsatsande fotbollsspelare Där jag har kunnat koncentrera mig på fotbollen Och, och sen så har man också Kunnat tjäna bra på det Och, och ha det som sitt arbete liksom. Och att se den utvecklingen Är ju roligt för, för en som har varit med från jag kommer ihåg mitt första kontrakt när jag kom till Linköping så hade jag 8000 i månaden och jag tyckte jag var rik som 
som får liksom. Jag hade fått mitt första kontrakt och jag tjänar pengar så att det, det, det är roligt att säga att det går framåt och så länge det gör det så, så, är man ju, så är man ju glad för att då vet vi ju om att det hela tiden utvecklas. Känner du likadant när det gäller att ni spelar i landslaget och så? Jag kan ofta tycka att ja, men liksom förbundet borde kunna kanske ställa sig över det och även om det inte bär sig ekonomiskt. Ja, men vi ska ha likadant för här och damlandslaget i bonusar till exempel stora mästerskap. Ja, men jag tycker det är så svårt också, alltså för att vi vill inte bli jämförda med herrar någonsin. Och det går inte för oss heller att sitta och... och eller Sitta och vara bitter och känna att gud de, de tjänar så mycket. Och, eh, alltså det, vi, den diskussionen är så passé. Eh, så för oss är det mer viktigt att okej, okay, kan vi förbättra oss varje mästerskap? Kan vi få bättre förutsättningar hela tiden i, i damlandslaget? Kan vi, det vi önskar och det vi säger, eh, som till exempel en enkel sak. att eh, Kan vi eh, chartra ett plan till Moldavien som vi fick göra? Alltså den utvecklingen är mycket viktigare för oss än att titta snett bakåt och kolla på herrarna och tänka Ja men alltså de chartrar plan hela tiden. Alltså det, det går inte. Vi kan inte utan det viktigaste för oss är när vi sitter ner i en diskussion med förbundet i form av att spelarersättning då, eller bonusar. Att den är större än förra vm För går vi i den riktningen så, så är vi mer än, än nöjda för att då vet vi återigen att det utvecklas. Förbundet vill eh, framåt eh, och de lyssnar på oss. Och det, jag tror det är det som är det viktiga för oss att se den. Är det viktigt att föra den diskussionen inåt snarare än utåt? Att ta den med förbundet snarare än att ställa sig på barrikaderna eller hålla ett tal som Tina Nordlund på fotbollsskalan? Du förstår vad jag menar? För yeah. När jag har gjort intervjuer med eh, några av dina kollegor, låt oss bli intresserade så en reaktion blev på något sätt, ja ah, men de bara gnäller de bara liksom gnäller, alltså mm. och då är det ju mitt fel för det är jag som ställer frågorna och ni svarar på dem, så att vi får ta det men förstår du vad jag menar, yeah. att det väldigt lätt blir att ni gnäller, och det är ju lite det du är inne på. Ja men det, det blir ju mycket snack och, och alltså jag menar vi kan ju dra en parallell om när vi de åkte, jag var inte med i det läget men jag vet inte om det var Nordirland och sånt och planen är sne och de spelar i backen i ena halvlek och gräset är inte bra och, och FIFA godkänner det och så säger vi detta att ja, men vi skyller på det att det var inte bra och det blir ju reaktioner direkt för då gnäller vi och tycker att ja, men hur kan vi gnälla över det men det är ju tycker jag, för mig bara normalt och det är inget konstigt och eh, sen blir det ju reaktioner oavsett vad jag säger så blir det, eller vi damfotbollsspelare många gånger så blir det att vi gnäller och, och, och klagar över vår situation men det blir ju en reaktion det blir en debatt, det blir folk som lyssnar och hör och tycker att ja men gud nu måste vi hjälpa till alltså där finns ju alltid också bra människor i dessa lägen som, som vill ha en förändring och vill göra någonting så så även fast det är många negativa reaktioner så är det ju fortfarande positiva krafter i allt detta. Och alltså som Martina Nordlund sa sitt så i vissa lägen behövs det. Vissa lägen behövs det att man sätter ner foten och, och säger vad man tycker och tänker. Och så blir det en förändring. Alltså det måste vi. Ehm, för annars tror jag aldrig liksom folk kommer att lyssna eller eh, att vi kommer att utvecklas. Vi kan ju inte bara sitta ner hela tiden och bara hänga med. Det är absolut inte det jag säger. Men jag tror vi måste hitta våra vägar och hitta våra fighter. Vi kan inte ta alla fighter. Men tyvärr ser det ut så här idag. Och denna generationen som i mitt fall så måste jag ta fighten för nästa generation. En diskussion som följer alltid på östen är ju fotbollsskalan, kan ni komma eller inte och, och liknande och det blev rätt mycket palaver förra året kring det och hur, hur viktigt är det med det att, att det passas in så att även ni kan gå om det nu inte ligger mot Champions League, jag vet inte hur det är i höst. Nej inte jag heller faktiskt, jag vet, jag vet att fotbollsskalan är den 9 november i varje fall. Ja, där är jag säkert Champions <laughs> Nej, jag vet inte. Alltså, men hur viktigt är det? Och jag, menar, jag tänker också på när Härlandslag tågar in så är det annan musik och nedsläkt. Ni tågar in. Ja, men du vet hela den. Ja, jag vet. Ja, alltså, jag, jag tycker ju att alltså, om vi nu ska ha en fotbollsskalle där vi ska hylla alla de bästa spelarna i Sverige och sen uppmärksamma både här och damsida så är det ju såklart viktigt att, att det är ett datum som, som passar eh, 
och att man inte sätter det för vi vet att Champions League alltså det vet förbundet också om att Champions League är där och vill man då ha dit sina spelare som som spelar utomlands eller är i Champions League så så får man ju faktiskt korrigera det och det kan ju inte jag se annat än att det att det skulle vara ett stort problem för dem. Jag vet ju att förra året så pratade de ju redan det om att de skulle göra en förändring. Men som sagt, jag vet ju inte när Champions League ligger. Om det ligger mitt i fotbollsskalan. Nej, du, det går inte att komma runt här. För jag vet att jag får lite kritik för det. Att jag tar upp din... Ja, ni är ju åtminstone klubbkollegor på något sätt. Du, Zlatan Ibrahimovic. Mm. Hur träffas ni överhuvudtaget? Aldrig träffas eh, ingenting. Ah, inte en enda gång? Nej. För det var ju dessutom någon gång när kungen skulle komma dit eh, som eh, där Kosovo Aslani, din lite frispråkare en <laughs> lagkamrat twittrade om, om det och besvikelsen över det. Att först skulle ni varit med och sen var det bara slatten som träffade kungen och drottningen. Kan du berätta vad som hände där? Ja, alltså vi fick ju alltså, det som vi har fått och det är det enda vi har fått eh, det är att vi fick uh, alltså vi fick uh, en inbjudan till den här uh, det skulle ju vara som en mediaträff till den här foundation som PSG har då. och uh, uh, sent på kvällen dagen innan blev den inställd uh, och vi, vi skulle inte komma jag Kosse uh, sen så fick vi inte mer besked om detta utan det var bara så det accepterar och inte ställa frågor och sen uh, Blev vi ju bjudna till eh, middagen. Jag tror det var två dagar efter eller något sånt istället. Så. Alltså det är den informationen vi har fått. Och... Men kan... aktiviteten skedde ju. Den första ja, inbjudan ja. på som ställdes Absolut. in. Men den skedde Men det ställdes ju. ju heller inga frågor. Nej. Alltså om det. Nej, jag ställer ju frågor nu. Ja, men alltså jag menar just på den här presskonferensen. Ja. Det var ju ingen som tyckte Nej, men det var, det var ju ingen konstigt. som visste om det. Jag tror inte, och sen vet jag inte vilken... Jag kan inte tala för de som var utsända där. De som bevakar kungahuset är väl kanske... Det, där bevakade de ju två kungahus enligt mitt tes. Och det kan vara lite hårsamt då så kanske man inte ställer de frågorna. Men, så att, men hur upplevde ni det? För då blev ju ni på något sätt ratade där. Ja, alltså återigen så kan man ju alltid spekulera. Och man har ju sina egna spekulationer och, och frågor och, och så vidare. Men ställer du några frågor till klubben eller? Nej jag orkar varken bry mig eller lägga energi på det för jag kände bara jag har ingenting att vinna över det och eh, för mig var det liksom bara att okej okay, men eh, jag, jag har mina personliga åsikter i detta jag har mina spekulationer men Jag har liksom inte kraft eller energi av att lägga det på, på sådana saker. Om man talar det att eh, du har varit positiv och att liksom en del av de brasilianska spelarna kommer och kollar på era match från här laget. Är, är det en viktig del av? Det tycker jag, absolut. För alltså, någonstans visar det ju igen att som jag sa tidigare att eh, vi är en klubb och det spelar ingen roll om, om du... Eh, Dam eller här eller handboll. Alltså vi stöttar varandra och är bara att storspelare som, som de eh, kommer och tittar. Det eh, är jätteroligt för oss, för, äh, oss spelare och det är stort. Liksom. Jag vet att Silva, Thiago Silva sa i någon intervju, Johanna Frandén, eller hade frågat honom om, om de var avundsjuka på att vi skulle spela en Champions League-final. Och han liksom så himla enkelt och så himla bra svarat i form av att Nej, alltså vi förtjänar inte att vara där men det gör damerna. Och det är så enkelt, det är så otroligt enkelt att, att skapa och bygga de broarna emellan, mellan här och dam. Eh, istället för att liksom, ja, men jag, jag tittar inte på dem eller jag, jag bryr mig inte om deras resultat. Utan, alltså det är så enkelt, det är så ohotat och det är så, det är så ödmjukt i mina ögon. Det pågår ju en flyktingtragedi runt om i Europa som vi påverkar väldigt många där fotbollen verkligen tagit många steg och jag menar här landslaget skänkte lite pengar och så. Har ni någon tanke på att göra någonting nu när ni spelar i Göteborg? Ja det finns tankar om det och det är uppe på tapeten och det arbetet är satt i rullning och så att det, det är klart det är någonting som varje människa med att hjärta 
brinner för och, och vill hjälpa till så gott man kan. Sen vad vi gör och, och i vilken eh, omsättning eller form som det händer, det, det får du säga. Hur viktigt är det att man tar ställning i sådana frågor? Alltså jätteviktigt tycker jag för att alltså när folk eller människor är i, i, i kris och, och inte har någonstans att ta vägen eller eh, utlämnade och, och just den, den flyktingkatastrof som vi har just nu det, jag tycker bara oavsett hur mycket eller lite du kan hjälpa till så kan du alltid göra något och sen handlar inte det om eh, alltid det behöver vara pengar utan det finns ju små grejer du kan visa ditt ditt stöd för och så. Jag, jag tycker att eh, alltså, om inget annat så har, har de goda krafterna kommit fram jättemycket nu i, i denna katastrofen. Och det, det tycker jag är stort att det, det visar sig liksom när det som mest behövs. Jättebra. Tack så mycket. Naturligtvis hade det varit roligare att göra en intervju med Karolin Seger om det hade blivit som hon förutspådde i juni när hon nobbade och sa att eh, jag gör en intervju med dig när vi har vunnit VM och hela rasket. Eh, det blev ju inte riktigt så. Istället är det en omstart som gäller och eh, då får man ändå säga att eh, jag gillar att prata med Karolin Seger även om hon tyckte att jag var lite slug. Och hon menade med det vet jag inte. Det handlade om att jag kanske drog fram en av två rubriker eh, och att det kanske kunde bli någonting. Men eh, jag gillar att prata med henne därför hon är ändå rak och tydlig. Och eh, sen är det vissa saker som där hon spelar en lite försiktigare passning. Men det får man ju köpa. Hon har ju lärt sig med åren. Eh, jämfört med när hon var ung och slog igenom och uttalade sig både det ena och det andra. Och det måste man ha respekt för. Som vanligt eh, rullar på den på och eh, det är inbokade nya intervjuer de närmaste veckorna och eh, det är måndagar som gäller. Det vet ju alla om. Tack för att ni har lyssnat denna vecka. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 